0: get through oh.
1: God morgon alla radiolyssnare. <coughs> mitt namn är Gertrud Johansson och jag ska idag tala med lite om en sak som har legat på mitt hjärta en tid. Vad har hänt med den kristna sången? Det frågar jag mig och jag skulle vilja tala med er lite grann om det. För att börja med så skulle jag vilja ta upp den sångbok vi har haft i, i vår församling. Den heter Särlaren. Och den gavs ut från början på 60-talet och jag tänkte att jag ska ta mig tid att läsa introduktionen eller förordet till första upplagan av Särlareng. Det står så här där. Sångväckelse. Någon sökte med detta uttryck kasta en skugga över det guds verk som just nu pågår i vårt land genom Maranataväckelsen. Egentligen är det en mycket träffande karaktäristik. Till denna väckelse har burits upp av en sällsam sång och lovprisning. Väckelsens ande har rört hjärtan och med stor hänförelse har sången tonat från frigjorda människor. En stor del av här föreliggande sånger är framsprungna ur denna väckelse, vars folk sångsamlingen också i första hand är ämnad att tjäna. Samlingen har utökats med ett flertal sånger som utgör en del av det andliga arv vi mottagit från gångna tiders väckelsefolk. Alla dessa sånger har sjungits mycket och redan varit till stor välsignelse och vår önskan är nu att särla regn må nå skaror av människor runt om i vårt land som länge väntat efter vederkvickelsens tider. Detta skrevs i Stockholm i juni 1965 utav Finn Arne Imsen. Ja, som vi läste här så har vi ett arv, ett sång, eh, arv som vi har fått ta del av. I väckelsetider så skrivs det sånger. Då får folk inspiration utav den helige ande. Och man kan säga att det föds sånger utav... De upplevelser och erfarenheter som människor gör när det är väckelsetider. Och det finns ett. Eh, någonting som är tids. Eh, det är inte tidsbundet utan det är eh, eh, tidlöst. Det budskap som förs fram i de här sångerna. Därför att erfarenheterna som man gjorde på 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet. Och även nu på 2000-talet är ju de samma. Man gör samma erfarenheter och därför så kan man sjunga sånger ur olika tider och ur olika väckelser. De är lika aktuella och levande idag. Och därför så är jag så tacksam för det sångarv som vi har fått i vår församling. Och jag är väldigt rädd om dem. Och jag upplever att det här behöver människor få del av. Nu är det så märkligt. För att det har hänt någonting med, med sången i den kristna sammanhangen. Och jag undrar, vad är det som har skett? Och <hör> någonstans på, kan man säga, kanske på 70-talet, 80-talet. Någonstans där i den karismatiska väckelsen, den ekumeniska rörelsen och olika, även 80-tal på trosrörelsen så har man börjat att använda sig av lovsång, lovsånger. Nu ska ni inte tro att jag menar att det är fel att sjunga lovsånger men någonting har hänt därför att man har valt att bara sjunga lovsånger och lovsångskörer i det oändliga. Och så har man på något sätt ratat eller förkastat de sånger som man sjöng i väckelsetider för Och jag undrar, varför har detta hänt? Vad är det som gör att man inte ser och upplever längre värdet i det som föddes ur Guds ande i gångna tider. Och då frågar jag mig, är det en annan ande? Är det någonting annat som har intagit kristenheten så att man inte längre ser och upplever värdet i dessa sånger? Jag skulle vilja att man kunde gå tillbaka och se vad som föddes där och jag tror att människor som verkligen är födda på nytt och har Guds ande kommer att känna igen sig i dessa sånger och uppleva välsignelsen i att sjunga dem nu är det inte så här att jag bara för att jag är en äldre kvinna så att jag tycker inte om det moderna det är inte alls det det handlar om det finns nya sånger och, ny, och det finns också lovsånger som verkligen också är födda utav Guds ande. Det jag vill tala om här handlar inte om musikstilar eller olika eh, rytmer eller melodier eller någonting sånt. Det är inte alls det det handlar om. Vad, jag har gjort, vad som har gjort mig bekymrad är att man ratar sånt som förr har blivit fött genom den heliga ande. Jag tycker det är märkligt och jag kan inte förstå det. Då har jag hört att man säger så här att det är bara sådana sånger som är värdefulla. Det är när man lovar Gud. Och så på något sätt så dessa sånger som är berättelsesånger. Och sånger som handlar om upplevelser man har gjort eller sånger som handlar om bön till Herren att han ska göra eller att man sjunger om hoppet att han ska komma tillbaka. Det finns väldigt mycket sånger att välja på. Jag tror att människor som är födda på nytt borde uppleva det, att det är värdefullt. Vi kan titta lite på Särlareng då och där kan man ju bläddra och hitta Sångförfattare från alla tider. Jag har några finns från Maranataväckelsen, och det är ju från 60-talet och framåt så har det många som har skrivit sånger, och som har funnit sig vara hemma i den tiden. Men många sånger också i särlare är födda i Pingstväckelsens tid i början av 1900-talet. Och många är födda i andra tider där det är längre tillbaka i tiden. Andra väckelserörelser har gått fram. Och de är lika värdefulla. De är lika levande idag att sjunga. Vi kan hitta sångförfattare som är mycket kända. Vi kan hitta Lina Sandell, J.A. Hultman, Joel Blomqvist. Det finns av Werner Schibstedt, Det finns. Ja, man kan ta väldigt många olika här. På, på 60-talet har vi ju då från Åge Samuelsen, men det är också Folke Nilsson. Vi har också människor som lever fortfarande som har skrivit sånger som finns med här. och De är så värdefulla och jag kan inte fatta. Att man eh, ratar dem, att eh, man väljer att inte sjunga dem alls eller ser dem som någonting, någonting eh, eh, som är gammalmodigt och otidsenligt. Det är ett eh, varningstecken tycker jag på vad som händer. Och jag undrar vad det är som har hänt. Jag kan till exempel läsa ur en sång som nummer 518 i Särlareng där Joel Blomqvist, som levde 1840-1930, till han skrev så här Det är ett fast ord och i all motto, väl värt att man det anammade att Jesus Kristus kom hit i världen, han kom att frälsa just syndare Bland syndarena är jag den störste, dock sjunger jag upp på barna vis. Barmhärtighet är mig vederfaren genom Jesus Gud vare pris Ja, man kan fortsätta Det finns sju versar på den sången Det är en som uttrycker sin frälsning Och glädjen över att han har upplevt denna frälsning En annan sång kan vi nämna något om Och det är den är skriven av Märta Bergströmmare En syster som har gjort program här i närradion Och som är aktiv och hon skriver så här i nummer 537. Jag en underbar frälsare funnit, herde god för min irrande själ. Som mig leder till källan med vatten, evigt liv bjuds där, allting blir väl. Läkedom för de svidande såren, fritt jag får av min mästares hand. Som så kärleksfullt ledsagar fåren till de grönskande ängdernas land. Och nu vänder jag aldrig tillbaka. Jag har sett hans härlighetsglans. Och den himmelska synen mig fröjdar. Jag är utvald att evigt bli hans. Ja, det finns två versar till. Och det är också ett uttryck för denna oerhörda, detta oerhörda möte med sin frälsare. Att man har kommit in på någonting som man aldrig vill lämna. Och i nästa sång 538 där står det så här Ifrån jordlivets strid med dess <kör> sorger och kval Har en skara mot himlen sig vänt blick blickstund lyftes mot fröjderna sal Där den gyllene port står på glänt Vilken brusande sång inför tronen När det saliga samlas en gång Redan höres den himmelska tonen Ut i pilgrimmens trosfriska sång den är skriven av Elsa Eklund. Och det uttrycker ju denna, detta hopp som vi som Guds folk har. Och detta kan man verkligen sjunga om. Man kan sjunga sånger som uttrycker glädje. Man kan verkligen prisa Gud. Jag tycker att såna här sånger är verkligen lovsånger till Gud. Och då fick jag tanken att jag ska kontrollera. Är det så att det är bara... Lovsång som direkt <skratt> vänder sig till Herren med att säga att jag hyllar dig, jag ärar dig, jag lovsjunger dig, jag prisar dig. Naturligtvis ska vi göra det, men är det bara sådana sånger som har de orden <skratt> som är någonting värt? Och då fick jag för mig att jag ska titta i Bibeln hur lovsjung människorna i Bibelns tid. Och då hittade jag den första lovsången i Guds ord är i andra moseboken kapitel 15. Och detta var när de hade kommit över röda havet. Guds folk hade tågat genom havet och kom på andra sidan. Då står det så här. Då sjöng Mose och Israels barn denna lovsång till Herrens ära. De sa, jag vill sjunga till Herrens ära, till högt är han upphöjd. Häst och man störtade han i havet. Herren är min starkhet, min lovsång och han blev mig till frälsning. Han är min Gud, jag vill ära honom, min faders Gud, jag vill upphöja honom. Herren är en stridsman, Herren är hans namn, fara hos vagnar och här härsmakt. Kastade han i havet. Hans utvalda kämpar dränktes i röda havet. Det övertäcktes av vattenmassor. Sjönk och i djupet såsom stenar. Och så vidare och så vidare. Och jag upplever att den här sången är ju en berättelsesång. Som, har, som handlar om vad Gud gjorde för dem. Och de, de tackar Herren för detta med sin lovsång. En annan lovsång vi kan läsa om det är i domarboken i kapitel 5. Där står det när när Deborah och Barak hade vunnit seger och då skri så, då sjunger de så här eh son denna sång sjöng de att herrförare förde an i Israel att folket villigt följde dem loven Herren därför Hör ni konungar, lyssnar ni förstar, till Herrens ära vill jag sjunga, lov säga Herren Israels Gud. Herre, när du drog ut från Seir, när du gick fram ifrån Edoms mark, då bävade jorden, då strömmade det från himmelen, då strömmade vatten ner ifrån molnen, bergen skälvde inför Herrens ansikte, ja Sinai inför Herrens Israels Guds ansikte. I Samgars dagar, Anats sons, Jaels dagar, låg och vägarna öde. Vandrarna måste färdas, svåra omvägar. Inga styrelsmän funnås, inga funnås mer i Israel. För en du stod upp, Deborah, stod upp så som en moder i Israel. Och så vidare, och så vidare med den här lovsången också. Som verkligen är en berättelsesång. En berättelse, vad som hände. Och det var lovsången. Vi kan titta vidare i saltaren som ju är full av sånger och där kan vi verkligen se vad sångerna handlar om och det är mycket innehåll i dem. Det är inte bara eh, några enkla ord utan här är det verkligen både bön och det är, är ja, bön om bönhörelse, det är klagan, det är allt möjligt, vi kan titta på det i salm. Vi kan titta första salmen till exempel. <skratt> som handlar om det rättfärdiga sällhet och de ogudaktigas undergång. Säller den man som icke vandrar i det ogudaktigas råd och icke träder in på syndares väg. Ej eller sitter där bespottare sitta, utan har sin lust i Herrens lag och tänker på hans lag både dag och natt. Han är så som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i sin tid, och vars löv icke vissna, och allt vad han gör, det lyckas väl. Icke så det ogudaktiga, utan det är så som agnar som vinden bortför. Därför skola det ogudaktiga icke bestå i domen, ej heller syndarna i det rättfärdigas församling. Ty Herren känner det rättfärdigas väg, men det ogudaktigas väg förgås. Är inte det sånger som uttrycker saker och ting så mycket, mycket mera än bara ett rakt på lovsång till Gud? Vilket absolut inte är fel men det finns så mycket rikare att få i, i sångskatten som vi har. Och jag upplever att de, de flesta församlingar och kyrkor har idag gjort det så väldigt smalt om man har då kapat av väldigt mycket av vad sånger kan uttrycka. och det är, en, det är en hel generation som har tappat bort eller inte fått höra den här sångskatten som finns och som kan berika en kristens liv. Det är det jag är så bekymrad över. Om man tittar på rubrikerna här i Saltaren så kan man se att det finns så mycket mer i psalm 2. Sions konung och hans vedersakare. Psalm 3. Den betrycker. Det rop till Herren. Psalm 4, förtröstans full afton bön i nöden. Psalm 5, morgonsalm i templet, bön mot det ogudaktiga. Och bön och bönhörelse i djup nöd, och bön om Herrens dom i rättvis sak och gud och människa, tack säges för seger över fiender. Klagan och bön mot det övermord och förtröstan på Herren den rättfärdige, bön mot den överhandtagande ondskan och under djup ångest, klagan inför Herren över det rådande fördervet Sångerna här i Saltaren, det är ju sånger alltihopa, de uttrycker otroligt mycket olika sidor av en, en kristens liv och är verkligen så rik och det kan vi då jämföra med de sånger och den sångskatt som vi har eh, fått med oss från gångna väckelsetider det är så rikt, det är ingenting som vi ska dölja eller glömma bort utan vi ska få det med oss vi kan sjunga sånger från gamla tider vi kan sjunga sånger som är alldeles nya Huvudsaken är att de är födda genom den helige ande och det är det som gör att det blir så levande och rikt. Och Jag vill önska att människor kunde vakna upp över detta så att särskilt den nya generationen får lära känna dessa underbara sånger och höra dem och berikas av dem. Vi kan titta lite grann också i Nya testamentet. Naturligtvis är det så att vi ska sjunga lovsånger. Men de lovsånger vi sjunger de, de kan innehålla väldigt mycket. Om man tittar i slutet på saltaren först. Så kan vi se att det är mycket lovsång. Lovsång till Herren den allsmäktige och gode. Och då beskriver man i den salmen. Sånt som Herren har gjort, vad han gör och vad han kan. Och Herrens eh, lov handlar om hur han, han kan, vad han kan göra. I tolte versen. Jerusalem, prisa Herren. Sion, lova din Gud. Ty han har gjort bommarna för dina portar fasta. Han har välsignat dina barn i dig. Han skaffar dina gränser frid. Han mättar dig med bästa vete. Han låter sitt tal gå ut i jorden. Hans ord löper och stad med hast. Han låter snö falla så som ull. Rimfrost stör, strör han ut så som aska. Han kastar sitt hagel så som smulor. Vem kan bestå för hans frost? Återsänder han sitt ord. Då smälter det frusna. Sin vind låter han blåsa. Då strömmar vatten. Han har förkunnat för Jakob sitt ord. För Israel sina stadgar och rätter- så har han inte gjort, för något hedna folk och hans rätter, dem känner det icke. Halleluja! Och så fortsätter det. Himmel och jord uppmanas att lova Herren uppfordran till Herrens lov. Och Guds lov står det i sista salmen. Så att, lovsång är inte fel, men vi får inte göra det för smalt. Vi får inte ta bort sånt som är fött i väckelsetider utav levande, Människor som har inspirerats av den heliga ande till att skriva sånger som, som verkligen ärar Gud med att man beskriver vad Gud har gjort och vad han kan göra, vad han vill göra och vad han kommer att göra. Det är sånt som sångerna handlar om. Vi kan läsa i Matteus 26 att lärjungarna den sista Tillfället när de var samlade med Jesus så, så instiftar Jesus nattvarden och i, i trettionde versen efter att Jesus har brutit brödet och, och gett dem kalken så, så står det så här. När de sedan hade sjungit lovsången gingor de ut till Oljeberget. Och då sa Jesus till dem, i denna natt ska ni alla komma på fall för min skull. Och så vidare. Tänk att de sjöng lovsången. Det är klart att de gjorde det. De sjöng lovsånger. Säkert sjöng de ur saltaren. Vilket är en rik eh, bok. Och eh, i apostlagärningarna kunde man, kan man läsa om att de första kristna står det i, i andra kapitlets 46: vers. Ständigt vardag vore de endräktigt tillsammans i helgedomen och hemma ljusen Bröt de bröd och åt med fröjd. Och i hjärtats enfald och lovade Gud. Det är klart att man sjöng lovsånger även den första tiden. Och det ska vi också göra. Men vi får inte, eh, inte rata sånt som är fött i gångna väckelsetider. Utan ta det till oss som en skatt som kan berika oss. Och som kan välsigna även idag vårt andliga liv. Ja, jag hoppas att jag har kunnat meddela lite mina tankar här. Jag skulle så önska att alla kunde få ta del av den rika sångskatt som finns i, i väckelsehistorien. Och Gud välsigne dig att lyssna, att läsa de här sångerna. Om du inte kan sjunga dem så läs dem ur Särlaregn. Särlaregn finns att ladda ner på nätet, man man skriver in särlareng.se så kan man få det på sin dator eller på sin mobil. Och så kan man titta på sångtexterna och välsignas av dem. Gud välsigne dig och frid. Jag önskar dig Guds frid i Jesu namn.